0: Cette semaine, dans le titre à la une, retour sur des faits divers marquants. En février dernier, le comédien Pierre Palmade provoque un grave accident de voiture. L'enquête révèle qu'il a pris le volant sous l'emprise de drogue. Bonjour et bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte après le terrible accident de voiture impliquant l'humoriste Pierre Palmade. Il avait consommé de la drogue avant de prendre le volant. Un choc frontal d'une violence inouïe et des vies brisées. Celle de cette femme d'abord, qui devait accoucher dans quelques semaines. Enceinte de plus de six mois, le bébé qu'elle portait n'a pas survécu au choc. Un enfant de six ans est toujours dans le coma, à l'heure où j'enregistre ce podcast. Le père de celui-ci, 40 ans, qui conduisait, a aussi été très grièvement blessé. Tout comme l'acteur Pierre Palmade, qui est celui qui a provoqué l'accident. Il sera entendu par la police. Dès que son état le permettra. Au volant d'une Peugeot 3008, il est venu percuter de plein fouet les trois occupants d'une Renault-Mégane qui roulait sur l'autre voie. Les analyses toxicologiques ont permis de prouver que Pierre Palmade avait consommé de la cocaïne avant de conduire. Une enquête a donc été ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à trois mois, par conducteur, sous l'emprise de produits stupéfiants. Pierre Palmade n'était pas seul dans sa voiture. Deux personnes ont pris la fuite après le choc. Ce lundi 13 février, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaise, les a appelés à se rendre pour expliquer les faits. Il y a quelques années, Pierre Palmade a acheté une grande propriété dans le petit village de Cély-en-Bière, à moins d'une heure de Paris. Il confiait au journal Le Parisien il y a trois ans que c'était un moyen pour lui de se détourner des nuits parisiennes et de leurs pièges la drogue, l'alcool. Lors d'une émission sur France Culture, la journaliste Mireille Dumas, sa grande amie, est interrogée pour parler de Pierre Palmade avec en fond une chanson interprétée par Amanda Lyre.
1: Pierre Palma, c'est un écorché vif,
2: il a une sensibilité à fleur de peau, il est bourré de talents, il a plein de talents différents, c'est, c'est quelqu'un qui donne euh, envie de rire avec des fleurs. c'est un rire qui peut faire mal, c'est un rire subtil, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre en danger, c'est quelqu'un qu'on a envie de protéger. Personnellement, j'ai eu aussi envie de protéger, qui me bouleverse.
0: La cocaïne, c'est la drogue la plus sournoise que je connaisse. Et personne ne m'a prévenu. Personne. Voilà ce que déclarait Pierre Palmade sur le plateau de C'est à vous, sur France 5, en 2019. Cette année-là, il sort un livre, écrit avec le journaliste et écrivain Éric Libio livre qui s'intitule « Dites à mon père que je suis célèbre ». Il est invité sur de nombreux plateaux télé et notamment dans l'émission « On n'est pas couché », présenté par Laurent Ruquier.
1: Vous écrivez même « Je ne prendrai plus jamais de drogue, mais il faudra éviter toutes ces sollicitations qui poussent à en
2: reprendre
0: bah ». Oui, vous le n'avez problème. pas su les
2: éviter, ces sollicitations Oui, pour la mésaventure qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, c'est ce qu'on appelle une rechute. Effectivement, et aujourd'hui encore, je vous dis, je n'en prendrai plus jamais. D'ailleurs, il ne faut pas dire ça comme ça quand on est en rétablissement. Il faut dire juste pour aujourd'hui, je ne prendrai pas d'alcool, je ne prendrai pas de drogue. Il faut se dire ça toute sa vie. C'est ce qu'on nous apprend en rétablissement.
0: Pierre Palmade raconte qu'il tombe dans l'excès, dans la drogue, très jeune.
2: Je ne savais pas à 20 ans que c'était une maladie. Je pensais que c'était un divertissement. Je suis subodoré à 30 ans que c'était un poison. À 40 ans, j'étais sûr que j'étais cocaïnomane et que... J'allais dans le mur et ça fait dix ans que j'essaye d'arrêter.
0: Dix ans que Pierre Palmade lutte contre son addiction.
2: Je me dis c'est la dernière fois, c'est la dernière fois. Et puis euh, voilà, on oublie d'appeler son thérapeute, une solitude, un mauvais moment, une sollicitation. À Paris, c'est compliqué de ne pas être sollicité.
0: Paris ou ailleurs, Pierre Palmade est rattrapé par son addiction, par ses démons. Des propos qui résonnent terriblement aujourd'hui. En particulier, évidemment, lorsqu'on pense aux victimes de l'accident de la route qu'il a provoqué.
2: Tout le monde me dit, Pierre, il va t'arriver une merde. C'est l'alerte supplémentaire. Tu ramènes des inconnus, tu es imprudente. Et... Bah, de toute façon, vous savez, quand on dit je vais boire, je vais me mettre minable, tout ce qu'on fait quand on a bu une bouteille de vodka et, et pris de la drogue, on est minable. On est... Voilà, j'ai... De toute façon, j'ai honte de toutes les murs, j'ai de toutes les consommation de drogue que j'ai faite. Sauf que je sais que maintenant, c'est une maladie.
0: Pierre Palmat se sait malade depuis plusieurs décennies. Et le titre de son livre, « Dites à mon père que je suis célèbre », s'adresse justement à ce père qu'il a perdu très jeune. Il a 8 ans quand son papa, médecin, décède tragiquement dans un accident de la route. Une terrible nouvelle que sa mère lui cache pendant plusieurs jours.
1: Et vous racontez d'ailleurs que euh, c'est, c'est euh, terrible, hein, il part, euh, puisque votre papa était euh, médecin, accoucheur, et il part accoucher euh, quelqu'un en déplacement, et, et c'est en rentrant en voiture qu'il a cet accident qui va lui être euh, fatal.
0: Pierre Palmade raconte aussi qu'il a caché son chagrin, sa peine, pendant très longtemps.
2: Je passe mon temps à attendre des félicitations de mon père qui ne viendront jamais, forcément. Et j'aimerais savoir ce qu'il pense de moi artistiquement, ce qu'il pense de la vie que j'ai, s'il si ne m'en veut pas d'être homosexuel. J'aimerais savoir plein de choses et donc j'aimerais que, qu'il, ait, <rire> qu'il réponde à tout ça.
0: Pierre Palmade, qui raconte à l'époque se sentir en sécurité sur scène uniquement.
2: Sur scène, c'est un endroit où il ne peut rien m'arriver. Tout est pour de faux, c'est prévu, c'est écrit, je connais le début, je connais le milieu, je connais la fin. Dans la vraie vie, il peut m'arriver des tuiles, et j'ai peur dans la vraie vie. J'ai peur notamment que quelqu'un que j'aime meure, puisque ça m'est arrivé quand j'étais petit. J'ai peur de la vraie vie, j'aimerais, j'adorerais répéter la vraie vie pour savoir comment ça va finir et tout ça. Je suis effrayé par beaucoup de choses.
0: Pierre Palmade, rassuré par la scène, lui qui a grandi à Bordeaux. Très vite, il rêve de vivre de sa passion et s'entoure de Sylvie Jolie Jacqueline Maillant. Il écrit et interprète de nombreux one-man shows. Il triomphe aussi au théâtre avec Michel Larocque, sans oublier sa grande complice, Muriel Robin. Au début des années 90, il est l'enfant prodige du nouveau rire. Mais la nuit, après ses spectacles, il sombre dans l'excès et tombe dans l'addiction. En 2005, il en rit sur le plateau de Tout le monde en parle.
2: Euh, donc j'ai fait une soirée chez moi et je te jure, je, je, j'étais tellement bourré et je trouvais la soirée chiante. Je me suis dit, elle est trop nul cette soirée, je me casse chez moi. Ouais. Et j'ai ouais. appelé un taxi pour rentrer chez moi. Ouais. Ouais. Je te jure. D'accord. J'avais, j'avais bien éclusé quand même. Hein. Ouais. Et, et le taxi arrive, je, je descends, je monte comme je peux dans le taxi. Et je lui donne l'adresse et il me reconnaît et il fait... Mais on, on, on y est, monsieur. Et là, 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 je me rends compte de ce que je faisais. L'orgueil reprend le dessus et je fais. Mais je sais. J'ai le droit de faire des blagues.
0: Dix ans plus tôt, en 1995, il surprend ses proches en annonçant son mariage avec la chanteuse Véronique Sanson, rencontrée quelques mois plus tôt. Et c'est cette même année que le public découvre son addiction à la drogue à l'occasion d'une condamnation pour consommation de cocaïne.
1: Le jugement est tombé pour Françoise Sagan et Pierre Palmade dans le procès de la Showbiz Connection. La romancière est condamnée à 12 mois de prison avec sursis et 40 000 francs d'amende. Palmade s'en tire avec 20 000 francs d'amende. Il faut dire que l'humoriste n'était poursuivi, lui, que pour usage de cocaïne, alors que pour Françoise Sagan, il y avait usage et cession de drogue. Ce 13 février
0: 2023, Pierre Palmade n'a toujours pas été entendu par les enquêteurs. Il le sera dès que son état de santé le permettra. Pierre Palmade risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Une peine qui pourra aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende si des circonstances aggravantes sont retenues. Bonjour Benjamin Locoge. Bonjour Céline. Vous êtes rédacteur en chef culture chez Paris Match. En lisant des portraits consacrés à Pierre Palmade, on se rend compte aujourd'hui que tous ceux qui le, qui le connaissent disent la même chose. C'est sûr que ça se terminerait mal. Alors avant de parler de ses démons, parlons peut-être de ce qui a fait son succès, même si, j'en conviens, cela paraît dérisoire compte tenu des faits qui lui sont reprochés. Pierre Palmade, c'est un humoriste précoce et très talentueux. Oui,
1: c'est quelqu'un qui est extrêmement brillant. Euh, dès 1988, quand il commence à apparaître dans l'émission de La classe de Fabrice, euh, il est repéré par sa verve, par sa parole, par ses mots, à tel point qu'à l'époque, enfin quelques, quelques années plus tard, les nuls, qui étaient une des références de l'humour, se précipitaient après leurs propres émissions, pour regarder les apparitions de Palmade, pour aller voir ses sketchs, parce que c'était quelqu'un qui avait une plume extrêmement moderne euh, à cette époque-là. C'est quelqu'un qui savait déjà parler de lui intelligemment. Le stand-up n'était pas aussi à la mode que ce qu'on connaît maintenant. Et euh, il arrivait à la fois à faire des personnages, à faire des sketchs, à évoquer sa vie privée. Il était... Quelqu'un de vraiment à part, en fait. Quand on, quand on se repositionne dans l'époque 88, 89, 90, c'est un peu inédit. Il y a Guy Bedos, à l'époque, qui, voilà, qui, qui cartonne avec ses revues de presse. Mais lui, va proposer quelque chose de personnel et d'extrêmement drôle.
0: C'est ça, il le dit lui-même. Je suis un auteur plus qu'un, plus qu'un acteur. Et d'ailleurs, il écrit pour énormément de monde à l'époque.
1: Il écrit, il va surtout écrire quelques années plus tard avec Marielle Robin. Mais oui, c'est une plume. C'est un, c'est un faiseur de mots. Il cisèle toutes ses interventions. Il peut passer euh, d'un état euh, d'inquiétude absolue à un état de jubilation totale lorsqu'il a trouvé une formule intelligente. C'est quelqu'un qui est vraiment passionné par ce, par ce travail d'écriture. Et encore aujourd'hui, euh, toutes ses émissions de télé, tous ses derniers spectacles sont des choses extrêmement bien écrites. Il ne faut, il faut, faut pas lui enlever ça.
0: Dans son autobiographie euh, « dite à mon père que je suis célèbre euh, », il se définit ainsi « Humoriste, bien propre sur lui la journée. La nuit, je courais les boîtes gays sans me rendre compte que je devenais euh, dépendant à la cocaïne. » En fait, il a sombré très vite, très bas. Bah, il a sombré
1: parce que pour euh, admettre, accepter son homosexualité, il lui fallait quelque chose de plus grand que sa petite vie bordelaise. Et ce quelque chose de plus grand, ça va s'appeler Paris. À Paris, ça va s'appeler le Marais. Et le Marais, ça va être les, les, ces fameuses boîtes gays dans lesquelles euh, il est anonyme. Et du coup, il fait des mauvaises rencontres. Et du coup, pour euh, passer à l'acte, eh bien, la coke aide, l'alcool aide aussi. Et c'est vrai qu'il rencontre ça quand il a, quand il a 20 ans. Et il s'en est jamais, il s'en est jamais, il s'en est jamais sorti.
0: Il dit euh, aussi que personne l'a prévenu que la cocaïne c'était dangereux.
1: <rire> C'est ce qu'il dit, oui. Alors là-dessus, on peut le croire ou pas. Mais effectivement, au début, la cocaïne était quelque chose de festif, était quelque chose dont, soi-disant, il pensait qu'il pouvait s'en sortir, qu'il pouvait s'en tirer tout seul et qu'il pouvait arrêter du jour au lendemain, ce qu'il a essayé de faire. Mais en fait, ça n'a pas marché.
0: C'est ça. Et en fait, il devient complètement addict. Et après, lorsqu'il en parle ouvertement, hein, finalement, de sa dépendance, il dit « mais en fait, je suis malade
1: ». Oui, c'est ce qu'il qualifie lui-même absolument de maladie incurable. Euh, voilà, dans Incurable, il y a le fait qu'il ne pourra jamais s'en sortir. Après, on sait que certains peuvent s'en sortir, qu'il faut une volonté de faire. Lui, il a, il, a, il a essayé, mais il a préféré se complaire dans cette maladie plutôt que d'aller au bout d'une démarche de désintoxication totale. Parce qu'il sait qu'il est seul, parce qu'il est profondément malheureux d'être seul et que bah, la coque est, est une compagne élégante qui coûte très cher et qui lui, et qui lui donne un équilibre de vie, tristement.
0: Ce qui est incroyable dans son histoire, c'est que son père, médecin, meurt lorsqu'il n'a que 8 ans. Il meurt alors qu'il est allé accoucher une femme. Et quand il rentre de cette nuit de travail, il se tue dans un terrible accident de voiture. Quand on voit ce qui vient de se passer, on ne peut pas s'empêcher de penser que son destin est, est tragique. Oui,
1: effectivement, si on relie les événements des derniers jours à la mort de son père dans un accident de voiture alors qu'il n'a 8 ans, on se dit que... L'histoire se, se recoupe étrangement, bizarrement, d'autant qu'après le décès de son père, sa mère lui interdit à lui et à ses sœurs de se rendre aux obsèques, parce que c'est une famille bourgeoise où on ne montre pas sa peine, où on ne pleure pas, donc les enfants, les trois enfants n'assistent pas à l'enterrement de leur propre père. Et c'est quelque chose dont il a souvent parlé, expliquant qu'il lui faudra presque 25 ans avant d'admettre que son père était vraiment mort. Parce qu'il pensait qu'un euh, bah jour, il allait peut-être revenir, qu'il était parti, que c'était un, que c'était, à l'époque, sa mère lui avait parlé du fait que son père était parti faire un grand voyage. Et en fait, il a toujours quelque part cherché ce père. Si, quand il fait son livre de confession, il l'adresse à son père, c'est pas pour rien c'est quand même dit à mon père que je suis célèbre. Et dans, ce, dans le titre de ce livre, il y a son, il y a son père, il y a, la, il y a la célébrité
0: qui sont ces deux démons, finalement. En 2019, Pierre Palmade subit une agression violente chez lui de la part d'un jeune homme qu'il a rencontré en boîte de nuit et ce dernier euh, l'accuse de viol avant finalement de se rétracter. Ça aussi, ça va énormément le marquer et il va le raconter.
1: Oui, cette, cette histoire du viol, de ce jeune homme qui l'accuse de viol avant de se rétracter, ça, ça vient un peu parasiter le message qu'il veut faire passer à cette époque-là, c'est-à-dire que c'est, c'est au moment où il vient de sortir son livre où il essaye de dire qu'il est tiré d'affaires, qu'il a fait deux cures et que désormais il est, enfin, il est sur les bons rails, si je peux me permettre l'expression, Mais en fait euh, voilà, non, il, ça ne va pas du tout, sa vie reste tout, toujours aussi toxique, toujours pleine de mauvaises rencontres, mais ça c'est lié à sa solitude profonde. C'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment trouvé l'amour et qui, se, quand il se regarde, il n'est pas fier de lui, donc il est dans une spirale infernale depuis toujours, et le travail est certes une béquille, mais quand il n'y a pas de travail, il s'effondre. Et là, on est dans l'exemple parfait d'une une histoire d'un soir, une rencontre dans un bar, vient chez moi et ça tourne mal. Et ses amis proches n'ont rien pu faire,
0: ils l'ont vu se détruire.
1: On se rend bien compte dans, les, dans ce qui vient de se passer qu'il n'y a pas beaucoup d'amis proches pour aller parler de lui sur les plateaux télé, dans les émissions... Euh, voilà on voit la solitude qu'il a qu'il a lui-même créée. vous avez vu des gens euh, du showbiz entre guillemets venir s'exprimer sur les plateaux pour dire combien c'est un garçon qu'il faut comprendre qu'il faut qu'il faut qu'il faut excuser non personne n'est là les gens ne veulent pas avoir à s'exprimer sur le, un drame jusqu'alors il se faisait du mal à lui-même c'était son problème à partir du moment où il décime une famille où euh, il brise le destin d'une famille, ça devient quelque chose d'inacceptable. Donc oui, il y a plus grand monde autour de lui ces derniers temps pour l'aider, pour, lui, pour l'accompagner dans cette période qui va probablement le conduire en prison.
0: Ça faisait une dizaine d'années qu'il tentait des cures de désintoxication. Euh, c- ça n'a jamais marché. Ça fait plus
1: de dix ans. La première fois où il, où il dit « bon, ça y est, je change de vie », c'est en 2005. À l'époque, il participe à l'émission « Rendez-vous en terre inconnue et il explique que voilà, c'est un nouveau Pierre Palmade, que les bêtises sont terminées, qu'il va se concentrer sur son art. Et puis, en vrai, euh, il, s'en est jamais vraiment, euh, il, il n'a jamais été au bout de ses cures. Donc, euh, il y avait beaucoup de bonne volonté, mais ça n'a jamais abouti.
0: Merci beaucoup, Benjamin Lecoche, d'avoir répondu à mes questions.
1: Je vous en prie, Céline.
0: Merci à Sophie Perwaget pour le montage de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous les autres titres à la une, disponibles sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de bfmtv.com. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.